0: In der heutigen Podcast-Folge interviewe ich Kirsten Bühne und wir sprechen über die Themen, über die kein Unternehmer da draußen spricht und die für dich alles verändern können. Herzlich Willkommen zum Pure Abundance Podcast. Der Podcast für die Menschen, die mit ihrem Business diese Welt zu einem besseren Ort machen wollen. Hier zeige ich dir, wie du es schaffst, die universelle Energie, die jeden von uns umgibt, für dich zu nutzen. Und diese mit den besten Business-Techniken zu kombinieren. Denn das ist der einfachste Weg, um echte Fülle und Erfolg in deinem Leben zu erschaffen. Let's go! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Pure Abundance Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Hier ein kleines Intro zum heutigen Interview. Ich durfte heute meine gute Freundin Kirsten Bühne interviewen. Sie ist eine tolle Unternehmerin, sie besitzt das Brandatelier. Und im Brandatelier ist es ihre Aufgabe die Unternehmerpersönlichkeit von ihren Kunden mit geschmackvollem Design zu verbinden. Sie hilft, diesen Menschen draußen sichtbar zu werden und zwar auf eine Art und Weise, dass die Kunden, die am Ende das Endergebnis sehen, es wirklich fühlen können und sich angezogen fühlen von dieser Marke. Ich spreche aus Erfahrung, weil Kirsten auch meine Designs macht. In diesem Interview sprechen wir wirklich über Sachen, über die ich noch nie im Podcast gesprochen habe und die mir auch noch nie ein Unternehmer eröffnet hat, über ihren Weg von der dissu verkäuferin zur erfolgreichen Unternehmerin, über das Thema Tod, über Spiritualität im Business und wie du dich wirklich traust, dich zu öffnen für das, was wirklich in dir ist und daraus ein Business aufzubauen. Damit wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Das war bisher das tollste Interview, was ich je aufgenommen habe. Ich würde mich super freuen über dein Feedback und schau unbedingt bei der Kirsten vorbei, bei Instagram und auf ihrer Website und alles drum und dran, findest du alles unten in den Shownotes. Jetzt viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Pure Abundance Podcast. Das erste Interview seit Monaten. Ich weiß nicht, wie lange es her ist. Heute habe ich die wundervolle Kirsten dabei. Hallo Kirsten.
1: Hallo Raphael. Schön, dass ich heute da sein darf.
0: (lacht) Yes, richtig cool. Schön, dass du da bist. Wir ich habe echt im Oktober, glaube ich, das letzte Interview gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich aufgehört habe, aber jetzt bist du der erste neue Gast in diesem Jahr auch und ja, auf ein geiles Interview.
1: Ja, das ehrt mich natürlich sehr. Ja, ich bin, ich bin ganz gespannt, wo es heute für uns hingehen wird.
0: Ja, ich auch. Wir haben nichts vorbereitet, haben gerade schon gesagt. Wir ja. haben nichts vorbereitet. Wir gehen einfach mal mit dem Flow. Und ich musste gerade daran denken, wie wir uns kennengelernt haben. Das war ja auch richtig witzig. Wie lange ist das her? Fünf Jahre?
1: Nein, drei oder so. Was?
0: Drei. Nee, echt? Doch,
1: ja, in drei Jahren ist so viel passiert.
0: Wow, okay, dann krass. Okay, drei Jahre. Vor drei Jahren habe ich noch ähm, Instagram gemacht mit einem ganz anderen Thema. Und irgendwie sind wir uns gegenseitig gefolgt und haben uns geschrieben. Und ich weiß noch, damals warst du Verkäuferin in dem in Laden, also hast einfach auf der Fläche gestanden und Sachen verkauft. Und heute ist ja alles komplett anders. Erzähl mal so ein bisschen, was bei dir passiert ist und wie sich alles so entwickelt hat.
1: Ja, also ich habe mal Abitur gemacht. Also ich, für die, die es nicht wissen, ähm, ich mache Design und habe eine Branding-Agentur hier in Düsseldorf. Und wir verleihen unseren Kunden schöne Firmenauftritte, Corporate-Designs und Webseiten beispielsweise. Und ich habe ja, eine Ausbildung als Designerin gemacht und fand das total cool, so Sachen so schön zu machen. Das war irgendwie total was so und dann habe ich angefangen zu studieren, weil das macht mir so. Also wenn man Abitur gemacht hat, dann geht man ne? ja studieren. Das ist ja ein geschriebenes Gesetz. Ja. Und dann habe ich mir halt einen Nebenjob gesucht, nebenbei, neben der Uni. Und das war in so ein Dessous-Laden. Und ich habe da teilweise im Verkauf gearbeitet teilweise auch als Designerin. Das war so ein alter Laden. Ne? Also jetzt nicht, was sich Leute so vorstellen, so sexy oder so. Das war halt
2: so geil. <lacht> also Frauen halt, ne?
1: Um. Und da habe ich dann so Schilder gemacht mit Word, wo so drauf stand, so Strumpfhosen 10 Euro. Also hat meine kreativen Künste natürlich total beansprucht.
0: Ah, die hast du designt dann? Ja, genau. Ach so. Also,
1: ich habe mit Word halt wirklich so ein Blatt aufgemacht und habe mir eine coole Schrift rausgesucht und habe also da so was draufgeschrieben. Geil. Hört sich total lustig an. Es war total schrecklich, wirklich. Der, der Beginn von
0: was ganz Großem, ne?
1: Ja, es war der Beginn von was ganz Großem, weil ich habe in der Zeit gemerkt, also, Studium ist gar nichts für mich, dieser Job ist nichts für mich, ich fühle mich total unterfordert, gelangweilt und ich habe mich gefühlt wie auf dem Kassenband des Lebens. Hm. So, quasi bevor, bevor du eingescannt und dann ins Regal gestellt wirst. So habe ich mich gefühlt.
2: Oh, und es ist ja. irgendwie
1: nichts passiert und das fand ich ganz schrecklich und habe ich dann angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, weil das ist auch so eine, Ultra lustige Geschichte, auch vielleicht Anziehung. Vielleicht ist es echt eine coole Geschichte, die ich jetzt mal erzählen kann. Habe ich noch nie gemacht. Yes. Wie ich so mit dem ganzen Thema in Berührung gekommen bin. Im Abitur war auf meiner Schule ein Typ, der, der sah richtig gut aus. Der war richtig, war so ein richtig schöner junger Mann. Und ähm, ich gehe nicht oft feiern, aber diesen einen Abend bin ich da bei uns in diesem Club da gegangen. Da habe ich den gesehen. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich habe nie, noch nie einen Jungen angesprochen. Heute mache ich das. Und dann habe ich den angesprochen und der meinte so, hey, ja, ich, ich habe dich auch schon mal gesehen und so. Ja, ich habe leider eine Freundin, aber wir können uns trotzdem gerne unterhalten. Ich so, okay, why <lacht>
2: not?
1: Und dann hat er mich gefragt, ob ich weiß, was Bewohner sind. Und ich so, hä?
2: Oh, wie spannend.
1: Ich so, hä? <lacht> Keine Ahnung. Und dann sind wir, also ja, ich kann dir das mal zeigen, und dann sind wir nach dem Club, also so um zwei Uhr nach, zu ihm nach Hause gefahren. also auch, ne? Und ha- er hat mir das Video von Tobias Beck gezeigt, die Bewohner-Speech. um 82 hat er <lacht> einiges geschont.
0: Was ist das denn ja? für eine geile Geschichte? Andere nehmen die Mädels mit nach Hause, um sie ins Bett mitzunehmen. Und dann zeigt er dir ein Tobi Beck-Video. <lacht>
1: <lacht> Und ich habe gar nicht gedacht, worüber der geredet hat. Ich also, also ich dachte so, okay, Menschen, mhm. Spaß. du betrunken? Ja, ich, also ich hatte schon ein bisschen echt was getrunken. Jetzt betrunken nicht, aber war schon so, dass ich halt nicht gerafft habe, was da gerade so abgeht. Ja. hat er sich einfach so einen Schnitzel gebraten in der Küche und ich habe dieses Video geguckt.
2: Äh, was für eine
0: komische Situation.
1: Total <lacht> <lacht> weird. Und ähm, ich, das ist mir aber nicht dem, aus dem Kopf gegangen, dieses Video. Ich hatte danach keinen Kontakt mehr mit dem. Er hat mir nur dieses Video gezeigt und ich dachte so, das ist jetzt seltsam. Ich glaube, ich google das mal. Dann habe ich mir jetzt angeguckt und habe mir ein Video angeguckt und das hat irgendwie alles verändert, weil ich mich auf einmal so verstanden gefühlt habe. So, ja klar, ich ich möchte mein Leben positiv sehen und ich möchte halt was machen und so. Und ich finde das auch total blöd, wenn andere Menschen einfach so eine negative, pessimistische Lebenseinstellung haben. Und habe ich einfach angefangen, so viel Content zu konsumieren aufgrund dieser einen Party mit diesem einen Typen, der ähm, der mir das gezeigt hat und mein ganzes Leben dadurch verändert hat. Alles.
0: Und das finde ich, find ich richtig schön zu sehen. In dem Moment hast du diesen Impuls bekommen, ich spreche den jetzt einfach an und du bist diesem Impuls gefolgt und es hat dein ganzes Leben verändert. Ja. Das ist, was ich auch immer wieder sage, diese Impulse, die sind vermeintlich so klein, aber der, der Effekt ist halt unglaublich groß.
1: Ja, es war, es war so ein Wahnsinn wirklich, weil ich habe dem auch noch mal ein halbes Jahr später irgendwie geschrieben, so hey, danke, dass du mir das damals gezeigt hast und so. Hm. Und da hat er sich fast über mich lustig gemacht. So, also so ganz seltsam, so ganz anders war der dann auf einmal. Mhm. Und meinte so, ja, äh, ja probier es mal als Selbstständige und haha, große Träume kann man ja haben und so. Also so ganz wow, anders okay. in dem Moment. mein Bewohner. <lacht> ja, wirklich, hat sich wirklich so angefühlt. Aber ich war halt im Studium, ich kan- hatte, hatte quasi schon was so in dieser Welt drin und konnte es halt anwenden. Also war mir das dann in dem Moment egal. Aber es hat mir so krass gezeigt. Das war, der war nur dafür da, um mhm. mir halt einfach diese Botschaft zu überbringen, um mir eine Tür zu öffnen.
2: Mhm.
1: Und diese Türen, die geöffnet werden oder wurden, das passiert mir bis heute fast jeden Tag. Also durch alle Menschen, die so in mein Leben kamen, es war so einfach für mich, mich selbstständig zu machen, um mein Business mhm. aufzubauen. Also ich erlebe das jetzt teilweise bei anderen Leuten, was man so hört für Stories oder so oder was Leute auch für Probleme mit dem Finanzamt haben beispielsweise, mhm. gerade am Anfang. Und es war so einfach, mhm. als ich erstmal die Entscheidung getroffen habe, dass ich das machen möchte. Und das ist halt mein Plan A war quasi. Und dann ähm, habe ich den Job gekündigt in diesem kleinen Zuladen. Mhm. Und ähm, habe angefangen, einfach so für Menschen Sachen zu designen. So ähm, ein Plakat beispielsweise für eine Veranstaltung oder so. Und dann habe ich wieder in diesem Team mit anderen Leuten zusammengearbeitet, die Webseiten bauen konnten. Und die haben mir gezeigt, wie man Webseiten baut. Ich habe das vorher gar nicht gelernt.
0: Oh, wie spannend.
1: Und dann habe ich durch die wieder ähm, einen anderen Auftraggeber kennengelernt. Und so, und so, und so, und so, und so. Und ich finde auch so in dieser ganzen, also in dieser spirituellen Persönlichkeitsentwicklungsszene, erkennt sich auch jeder. Das ist ja immer, also du kennst ja echt jeden. Mhm. Das ist Wahnsinn. Und ähm, ja, ich durfte einfach meinen Weg so da durchmachen und fand es einfach so toll, halt mit Menschen zusammenzuarbeiten, die so ein gleiches Attitude haben. Mhm. Und ja, die, also es war auf einmal so leicht einfach und es hat so viel Freude gemacht und ich dachte so, ey, das ist doch der Wahnsinn, dass das Leben so sein kann, oder?
2: Voll,
0: ja. Und das finde ich so spannend, weil du hast genau das eine richtig gemacht. Du hast halt die Entscheidung getroffen, die hundertprozentige Entscheidung, ich gehe jetzt diesen Weg und fertig. Und was die meisten machen, ist halt zu sagen, ja, ich möchte mich eigentlich selbstständig machen, aber ich muss noch die Wege offen halten und so weiter. Und dann zeigen sich halt eben nicht diese Möglichkeiten, weil es nicht klar ausgerichtet ist. Du hast es halt genauso gemacht. Und ich finde es so spannend, weil wir hatten Kontakt während der Zeit, wo du in dem Dissou-Laden noch warst. Ja. Und dann hatten wir irgendwann, haben wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren und dann haben wir uns, ich glaube, auf der Entrepreneur University wieder getroffen. Und auf einmal hattest du drei Designerinnen, die für dich arbeiten, ein richtig gut laufendes Designunternehmen. Und ich war so, wow, krass, cool, ey, freut mich voll, wie viel sich da verändert hat. Ja, und das... das ist passiert? Erzähl mal den, die Schritte, die dann so passiert sind.
1: Ja, also ich habe erstmal, also ich habe mich vor zweieinhalb Jahren selbstständig gemacht, so offiziell, ne? also mit so Anmeldung. Das ist echt Wahnsinn. Und, so. hm. und dann habe ich erstmal ähm, mit einer anderen Agentur zusammengearbeitet, als Freelancerin. Das heißt, ich hatte halt eine relativ stabile Auftragslage aber durfte dadurch ganz, ganz viele Menschen kennenlernen ja. auf verschiedenen Events und so weiter. Und ähm, dann habe ich mich irgendwann auf, aufgrund von persönlichen Gründen einfach von dieser Agentur getrennt. Aber die Menschen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, die wollten weiter mit mir arbeiten. Das war schon mal so ein Aha-Effekt. Ich war so, okay, cool. Also muss ich ja ganz gut machen, irgendwie das, was ja. ich so tue. Und ähm, dann gab es so eine Zeit, das war vor anderthalb Jahren, da habe ich gerade aufgehört, bei der Agentur zu arbeiten und ich hatte halt keine, also ich habe keinen Vertrieb gemacht. Ich hatte keine Ahnung eigentlich, weil die haben mich sehr stark an die Hand genommen. Und ich wusste jetzt nicht, okay, entweder, Kirsten, du springst jetzt und fliegst oder du fällst voll auf die Fresse und du musst den Angestelltenjob suchen. Du musst wieder studieren gehen oder so, was meine Familie sowieso die ganze Zeit wollte.
2: Mhm.
1: Also die haben immer gesagt, wie so, kannst du nicht mehr studieren und so. und so. also so du das, äh, ja, das Studium
0: abgebrochen? Mhm.
1: Ja, ich ja, ich habe Studium abgebrochen. gebe es zu. Ich habe es zweimal probiert, ähm, auch in Düsseldorf. Und in Düsseldorf war es halt so, ich bin dann hierher, hierher gezogen, nachdem ich halt wirklich quasi dieser Schwebe war. Und ähm, ich habe vom Tag eins genug Geld verdient, dass ich halt nicht mehr arbeiten musste neben dem Studium. So, es mhm. war halt auch heftig. Naja, und als ich mich dann halt von der Agentur getrennt habe, habe ich, habe mich eine Freundin an Digistore weiterempfohlen beispielsweise. Und habe ich ganz lange, oder mache ich heute, also arbeiten wir heute noch mit Digistore zusammen, Ach,
2: krass. Ähm, Wie cool. Ja,
1: ja also als im Designbereich mhm. und äh, machen ganz viel im Bereich ähm, Print, aber auch Online-Grafiken, Social-Media-Sachen für die. Und die haben mir teilweise zwei Monate, also mein ganzes Einkommen quasi so beschert. Als ich so gar nicht wusste, wo es jetzt hingehen soll. Ich hatte unternehmerisch keinen Plan, wirklich. Mhm. Ich dachte nur so, irgendwie muss es jetzt hier weiterlaufen oder ich muss mir was anderes überlegen. Und dann hat mich jemand anderes mit, ähm, aufs Goldprogramm genommen von Hermann Scherer. Und auf einmal hatte ich im Januar zwei Anfragen in meinem E-Mail-Postfach von Kunden, die mich mit mir zusammenarbeiten wollten.
0: Die von dem Event waren? Ja, genau. Aha.
1: Die einfach so, ich kann mich nicht mehr, mehr an die erinnern. Ich, ich kann mir nicht mehr <lacht> das Bild im Kopf merken. Und dann habe ich so, habe ich mein erstes so eigenes Angebot geschrieben für eine große Webseite. Ähm, nachdem ich dann auch wirklich wusste, wie das funktioniert und so. Und habe dann dadurch den Mut gehabt zu sagen, okay, das Leben möchte, ja. dass ich diesen Weg gehe. Und es öffnen sich so viele Türen, ohne dass ich irgendwas bewusst mache. Hm. Ich gehe jetzt einfach weiter. Und ich gebe jetzt richtig Gas.
0: Cool. Kennst okay. du das Buch äh, Das Hingabeexperiment?
1: Nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Das
0: solltest du dir echt mal angucken, weil da geht es auch um jemanden, der genau das erzählt, wie er sich immer nur dem Leben hingegeben hat, den Möglichkeiten, die das Leben geliefert hat. Um, und, also ich will nichts vorwegnehmen, aber es fängt an, das ist einfach nur ein kleiner, normaler Typ, den keiner kennt und auf einmal wird da die verrückteste Reise draus, die sich niemals hätte jemand ausmalen können. Ich musste jetzt halt dran denken, weil dieser Impuls kam, ne? mach mal eine Website und du hast dich dem hingegeben und es einfach gemacht. Und ja. Kam so eins zum anderen und das hat sich dann
1: weiterentwickelt. Ja. Ja, also ich, ich glaube, es ist das ganz wichtig ist, wirklich diesen, diese Hingabe zu haben und einfach diese Passion und dieser, also, ja, dieser, dieser emotionalen Seite in sich selbst zu folgen. Das ist ja auch Mhm. der Grund, warum man sich oft selbstständig macht, weil man halt einfach aus dem Herzen was zu geben hat. Mhm. Aber es ist einfach so wichtig, was ich gelernt habe, das mit der, mit diesem rationalen Anteil, den wir auch haben, zu kombinieren. Mhm. Weil sonst triffst du einfach auf der Stelle und kommst auch nicht weiter, weil ein Unternehmen so in unserer Welt, wie sie halt einfach ist, muss wirtschaftlich sein. Ja. Und da hilft es dir halt einfach nicht, wenn du zum Beispiel einfach alles verschenkst, was du tust. So,
0: voll, sein. ja. Das ähm. ist voll der wichtige Punkt, dass wir beides verbinden. Weil vor allem, wenn wir irgendwann einen Schritt machen wollen von ähm, selbstständig oder Freelancer zu Unternehmer, dann musst du halt rational denken und Systeme bauen und Vertrieben und so weiter aufbauen, sonst funktioniert das halt nicht. Und da brauchen wir beide Seiten dafür.
1: Ja, das ist das ist ganz wichtig und das ist mir auch gestern noch mal bewusst geworden. Ich habe gestern äh, mit der bekanntesten wedding Plannerin Deutschlands telefoniert. <lacht> wow,
0: wie cool, ey. Ja, Sorry.
1: richtig cool. Wir haben nächste nächste Woche einen Beratungstag zusammen und ähm, sie hat mir nämlich auch erzählt, wie so ihr Werdegang war. Also Wedding-Planning ist jetzt ja klar sowas, ist ja schon ein bisschen kitschig, so. mhm. kann man kann man also so vom Job her, ähm, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Und das hat mich total beeindruckt, auch bei ihr, weil sie sagt so, ich liebe es, dabei zu sein bei den Hochzeiten und die Brautpaare und ich muss jedes Mal weinen, wenn ich das sehe und wie das wow. alles arrangiert ist. Die, also, die haben halt ähm, Hochzeiten jetzt auch dieses Jahr mit zwei Fußballern beispielsweise, also jemand richtig viel Budget, mhm. so, also richtig schön organisiert alles. Ähm, aber sie halt trotzdem einfach so, sie hat BWL studiert, so krasse Unternehmerin und sagt, hey, wir müssen so wachsen, wir machen das so, wir machen dies, das jenes. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass das, ist das Heftigste Erfolgsgeheimnis.
0: Ja. Wie hast du das denn entwickelt, die zweite Seite?
1: Also wir haben ja in uns so eine männliche und weibliche Energie. Und ich glaube, ich war schon immer sehr stark so in der männlichen Energie ausgeprägt. Das ist Mhm. ja so dieses Rationale, sehr Klare, manchmal auch sehr Kalte, wenn Mhm. es zu stark ist. Und das habe ich schon in der Schulzeit entwickelt, weil ich mich sehr stark durchkämpfen musste. Also ich musste mich sehr stark behaupten, Mhm. Und ähm, ich glaube, dadurch fiel es mir jetzt einfacher, Dinge sehr rational zu sehen, weil ich halt einfach kämpfen kann. Mhm. Aber es ist halt auch der die Frage, wann hörst du auf zu kämpfen? Und gibst dich wieder mehr so deiner inneren Sicherheit hin oder entwickelst diese innere Sicherheit, dass du mehr wieder ähm, ins Vertrauen reinkommst, so in diesen Flow. Mhm. Und es es ist, glaube ich, echt so ein Balanceakt. Und ich bin da wirklich, also... Wenn ich merke, dass ich Rap-Musik höre, also so Apache oder so, dann weiß ich so, okay, Kirsten, du musst so wieder ein bisschen mehr runterkommen und ein bisschen mehr Liebe und Vertrauen und so. Ja. Ja, und wenn ich sehr viel zweifle oder, oder mich viele Dinge mitnehmen, beispielsweise, wenn irgendwas nicht so gut läuft, dann weiß ich so, okay, du musst es wieder ein bisschen mehr ausgleichen. Also du bist gerade sehr sehr low so mm. von, von diesem rationalen Anteil.
0: Wie hast du das dann damals gemacht? Also wenn du sagst, du warst immer mehr in der männlichen Energie, musst es ja irgendwann den Moment gegeben haben, wo du das erkannt hast, dass du dann die andere Seite, also eher die weibliche, wieder mehr leben wolltest. Wie wie ist das passiert? Weil ich glaube, das ist echt wertvoll für viele Leute. Die meisten haben eine Sache, die stark ausgeprägt ist, wo wir gut drin sind, aber das andere können wir halt gar nicht. Bei mir war es auch immer äh, zum Beispiel Emotionen zulassen. Ging gar nicht war alles zu, auf gar keinen Fall, ich darf nicht weinen, ich darf keine Schwäche zeigen und das war ein krasser Prozess, das zu lernen und deswegen würde mich das mal bei dir interessieren, wie das war.
1: Ich habe ein Buch gelesen, das hieß The Bingo Theory und da ging es wirklich um diese weiblichen und männlichen Energien und da wurde halt ja. so ein Stereotyp beschrieben von einer Frau mit einer hohen weiblichen Energie und einer Frau mit einer hohen männlichen Energie mhm. und ich habe mich so krass in diesen, in dieser straight, driven woman erkannt, so mit dieser männlichen Energie, die halt einfach Macht und ähm, ja, einfach ihr Leben so krass in die Hand nimmt, aber manchmal auch sehr hart und unnahbar dadurch ist. Und da habe ich gesagt: So, ich möchte das ja nicht. Also, weil das belastet einen auch zum, also mich hat es belastet zu einem großen Teil, weil ich halt sehr stark gekämpft habe, weil Mhm. ich sehr, ähm, sehr viel Anerkennung haben wollte. Ich mag immer noch Anerkennung, Mhm. wer nicht, aber es ist schon besser geworden. (lacht) Ist auch vollkommen in Ordnung. Und dann hat sich einfach dieses Bedürfnis entwickelt, ja, ähm, das auszugleichen einfach. Mhm. Genau.
0: Wie hast du das dann gemacht?
1: Ich habe, ich habe mich, also, das ist eine gute Frage. Also ich finde, manchmal hatte ich so Momente, wo ich halt sehr emotional war. Also gerade wenn zum Beispiel Dinge nicht so gelaufen sind, dann hatte ich halt Phasen, wo ich wirklich einfach echt so Angst gespürt hatte oder halt sehr, sehr nah mit meiner weichen Seite so in Verbindung war. Und durch diese ganzen Sachen, die ich halt in der Persönlichkeitsentwicklung gelernt habe oder auch was ich durch Spiritualität erfahren habe, konnte ich mich irgendwie fallen lassen, so, wenn ich halt so, so schon da war, so in diesem emotionalen mhm. State of Mind, sage ich mal. Und je mehr ich mich mit Spiritualität beschäftigt habe und das auch für mich angenommen habe, was auch ein langer Weg war, weil ich sehr christlich erzogen wurde, also oh ja. so religiös-christlich, umso mehr konnte ich das dann annehmen und das auch fühlen.
0: Also im Prinzip hast du dich, indem du dich auch damit beschäftigt hast, einfach mehr für die andere Seite geöffnet und dann war das so ein Prozess, der sich entwickelt hat.
1: Ja, genau. Genau. Ja, einfach die Entscheidung auch wieder zu treffen dafür, wie du Voll. halt sein möchtest. Es ja. Ist ja Und das ist echt richtig krass, weil ich hatte am Anfang Angst vor Spiritualität. Also mir wurde wow. das so vermittelt, dass das böse ist, weil das ist ja, also wenn du nach der Bibel gehst, nach dem christlichen Glauben, ist ja alles, was irgendwie aus östlichen Traditionen kommt oder mit Universum zu tun hat oder so, ist ja alles es- esoterik. Und mhm. Esoterik. Das ist was ganz, was ganz Schlimmes. Böse. Ja, wirklich. Und ähm, mir wurden halt auch so Sachen gesagt wie, ja, Kirsten, ähm, wenn das jüngste Gericht kommt, ne, und du bist Nein. halt eine Sünderin, so, dann, äh, dann, dann kommst du halt nicht in den Himmel. So. Also damit bin ich aufgewachsen, wirklich. Krass. Hm. Und das, ich hatte wirklich Angst davor, Dinge zu sehen. Also ich hatte immer in mir sowas, so, ich dachte mir, das kann es nicht sein, das ist nicht alles. Ich habe direkt auch Religion abgewählt in der siebten Klasse schon als Kind. Mhm. So. Und ich wollte immer so diese Wahrheit finden, weil ich dachte, das ist nicht die Wahrheit. so Also es ist, da, kann das sein, ist aber, aber da ist auf jeden Fall mehr. Und ähm, durch meine beste Freundin, die war sehr spirituell schon so geöffnet, mhm. also die hat sehr viele so so Übungen gemacht, einfach auf einem Feld und die Arme ausgestreckt und sich verbunden mit der Quelle. Und ich dachte so, okay.
0: Wow. Wie, wie ja. hat denn das dann funktioniert, wenn du noch so Berührungsängste hattest mit dem Thema?
1: Ähm, ich habe es einfach gelassen so, und ich das auch akzeptiert, so wo ich oh. halt einfach war. Ja. Aber mich hat es ja interessiert. Mhm. Nur ich hatte halt wirklich Angst, dass ich irgendwelche Dinge sehe, die ich nicht sehen möchte. So am Anfang. Also, was, wär,
0: was zum Beispiel?
1: ich hatte Angst, dass dann Geister zu mir kommen, wenn ich mich für das Thema öffne ja. so, oder, oder irgendwelche Energien, die ich nicht kontrollieren kann oder so. Aber da war halt noch dieses Spiritualität ist böse, weißt du? Deshalb mhm. dachte ich dann so, dann kommen auch nur böse Sachen Kommt zu böse mir irgendwie. Geister also, ja. Genau. Und, ähm, dadurch, dass ich halt bei ihr so erfahren habe, wie sehr sie das mit Liebe füllt und wie sie das einfach so als Mensch formt oder einfach ihr weiterhilft, habe ich so gemerkt, dass es das was Tolles ist und habe mich dem Thema geöffnet und das andere losgelassen.
2: Mm. Und
1: das war echt ein krasser Prozess. Weil ja. ich habe ich hab mein Lebensparadigma eigentlich so geändert, zu dem, was oh, mir gut. anerzogen wurde, zu dem, was ich jetzt halt heute glaube. Mm. Aber es war das Beste, was ich machen konnte, weil ähm, ich habe mal so ein Bild gesehen, also es ist ich habe nichts gegen den christlichen Glauben. Das ist alles vollkommen okay, ich habe nur was gegen Menschen, die sich selbst als Opfer ihrer Umstände sehen. Mhm. So, das sage ich auch ganz frei. Es ähm, war so, eine, das war so ein, ein Fisch, ein Goldfischglas. Und da stand so Christentum drin. Und daneben war einer im Ozean. Und da stand Spiritualität. <lacht> so, also, und das fand ich halt das so gut verkörpert, weil du einfach die ganze Zeit die Augen vor so vielen Dingen schließt, mhm. die du dir nicht erklären kannst.
0: Total, ja. Und auch diese Konzepte, du kommst in die Hölle und sowas, oder du kommst eben nicht in den Himmel, das ist ja der größte Bullshit einfach sofort. Du bist sofort in einem Konstrukt drin, das darfst du, das darfst du nicht. Allein das ist schon sofort nicht mehr, oder was heißt nicht mehr Spiritualität, aber nicht mehr dieses Frei Freisein,
1: ja,
2: weil du eingegrenzt halt, wirst ja. davon.
1: Ja, eben. Und ähm, ich habe dann Gespräche mit Gott gelesen, das war auch ganz spannend, Ich weiß, du kennst das Buch, ne? das hatte ich hatte ich schon vor zwei Jahren gekauft, das war so echt Zeitung, wie wir uns auch kennengelernt hatten, glaube ich, und da stand das über anderthalb Jahre in meinem Schrank und ich hm. habe es nicht gelesen.
0: Es war noch nicht ready.
1: Und dann habe ich das aufgemacht, das Buch, und da stand drinne in der im Vorwort, ähm, der Lehrer kommt, wenn der Schüler bereit ist. Und ich dachte so, das ist schon wieder so creepy, dass das einfach jetzt in diesem Buch drin steht und das einfach in meinem Zimmer war und ich aber noch nicht bereit war. Nee. Ne? Und wir alle sind halt, wir erfahren nur die Wahrheit, für die wir bereit sind. Genau. Und das wir hilft, können sie auch nur
0: verstehen, wenn wir bereit sind.
1: Ja, genau. Und das versteht er hilft mir ähm, ganz viel im Umgang auch mit anderen Menschen, die halt zum Beispiel vom Bewusstsein noch sehr viel also sehr viel Angst durchleben und sehr viel Scham und sehr viel Neid und sowas ähm, alles noch fühlen, dass sie einfach ja, für diese Wahrheit jetzt gerade noch nicht so bereit sind. Das ist okay.
0: Voll. Ich habe das ganz oft mit Büchern auch gehabt. Ein gutes Beispiel ist uh, Think and Grow Rich. Ist ja eigentlich das heftigste spirituelle Buch, was es gibt. Äh, oder eins, ein sehr spirituelles Buch tatsächlich. Und ich weiß noch, wo ich das das erste Mal gelesen habe, da hat irgendwer in einem Video gesagt, du musst es lesen, voll das geile Buch, hat mich erfolgreich gemacht und ich war damals voll auf dem Erfolgstrip. Da habe ich es natürlich gelesen und dann habe ich es zwei, drei Jahre später nochmal gelesen und es war ein komplett anderes Buch. Also es ist wirklich, als würden die neuen Sätze da drin stehen, weil ich mit einem ganz anderen Bewusstsein das überhaupt verstehen konnte. Es ging nicht mehr um Geld, sondern es ging um so viel mehr als das. Und das ist genau, was du sagst, der äh, Lehrer kommt, wenn der Schüler bereit ist dazu. Genauso mit
2: Büchern.
1: Und das ist einfach auch wieder, das zeigt, es ist so krass, wie wir unser Bewusstsein entwickeln können als Menschen. Und alles, was uns davon abhält oder trennt, sind halt einfach die Grenzen, die wir uns selbst setzen. Die, ja. die Wände, die wir uns selbst in unser Leben ziehen quasi. Aber das gibt halt auch vielen Menschen Sicherheit. Und das ist okay. Ja.
0: Das stimmt, das ist alles okay. Ja. Es kam mir gerade die Frage mit den Grenzen, Du bist ja jetzt an dem Punkt, wo du viele Grenzen wahrscheinlich auch aufgelöst hast. Was ist gerade dein, dein Ziel? Wo geht es gerade hin? Oder was wünschst du dir? Was willst du machen?
1: Also mein Ziel so für dieses Jahr ist tatsächlich wirklich nach Bayern ziehen
2: mhm. und
1: einfach mal ein richtig tolles Privatleben aufbauen. Weil das ist in den letzten Jahren echt ein bisschen kurz gekommen. Ja. Ich bin nach Düsseldorf gezogen zum Studieren. Das heißt, ich habe ähm, hier in der WG gewohnt. Oder ich wohne da jetzt gerade immer noch. Und ich habe halt sehr wenig Platz, um mich selbst zu entfalten. Aber auch einfach, weil ich mir diesen Platz nicht gebe. Mhm. Also ich wüsste auch, glaube ich, gar nicht, was ich machen sollte den ganzen Tag, wenn ich nicht arbeiten würde, so ein bisschen. Ich kenne ähm. das voll gut. <lacht> du hast dir mehr Freizeit und dann hast du sie so, und so. Ja,
0: ey, das, voll, das ist voll das Problem, oder? Ja. Oder das heißt Problem? Aber das ist echt so eine spannende Sache. Das ist voll das wichtige Thema, weil ich habe jetzt für mich auch zum Beispiel Zocken wieder etabliert. Aber ich will ja auch nicht immer zocken, wenn ich frei habe. Und dann denke ich mir auch meist, meistens so, ja, kann ich auch arbeiten, weil das macht mir ja Freude, das ist ja keine Anstrengung, das macht mich ja nicht kaputt, sondern ich mache es einfach gerne.
1: Ja, weil du kommst einfach weiter und du hast dein Leben in der Hand. Das ist einfach, das, <lacht> das ist wie ja Sims ich. spielen. Also ja. ich habe früher Sims tatsächlich viel gespielt, nur dass du halt selbst so da drin bist. Mhm. Das ist auch richtig krass, er fällt mir gerade ein, ich habe früher Sims, Sims gezockt und ich geliebt, diese Welten da zu gestalten und Menschen zu bauen und so. Es hat ja auch echt schon sowas, also hat ja so einen Persönlichkeitsentwicklungs-Approach, wenn du das dann mit dir selbst machst. Oh, ja. Und ich weiß noch, als ich 18 geworden bin, habe ich sie mir gedacht, Kirsten, du machst das Abitur und jetzt machst dein Leben so geil, wie du das von den Menschen in deinem Computer immer gemacht hast.
2: Oh, stimmt.
1: Und wenn, und wenn du alt bist, dann darfst du wieder spielen, <lacht> habe ich so gesagt. <lacht>
0: Hey, voll spannend. Aber hast du, oder du bist jetzt gerade dabei, mehr wieder diesen diesen Part auch zu etablieren bei dir?
1: Ja, genau. Also ich habe das Gefühl, ich bin halt ein ganz neuer Mensch also im Vergleich ja. zu dem, was ich irgendwie war, als ich in der Schule war oder noch bei mein, als ich noch zu Hause bei meinen Eltern gelebt habe. Ich glaube so, ja. Umzug ist ein richtig krasser Punkt, weil du einfach nicht mehr in einem Feld, auch energetisch in einem Feld von anderen Menschen drin bist, die halt so eine starke, ähm, Auswirkungen einfach auf dich haben. Ich merke mhm. das ganz krass, meine Mama zum Beispiel, die hat, ganz viel, also die hat ganz starke Angst vor Gewitter beispielsweise.
2: Mhm.
1: Und als ich klein war, hatte ich auch ganz viel Angst vor Gewitter. Seitdem ich ausgezogen bin, habe ich keine Angst mehr.
0: Voll interessant, wie sich das überträgt. Ja.
1: Weil ich, ja, ich, und ich glaube, es liegt wirklich daran, ähm, weil unsere Auren einfach sich so überschneiden, wenn du halt ja. mit Menschen in deinem Haus lebst. Klar. Und dann nimmst du einfach so viele Ängste und Glaubenssätze und ähm, Überzeugungen von denen auf, die dir einfach gar nicht gut tun, die gar nicht zu dir gehören. Ja. Und ja, dieser Trennungsprozess ist so wichtig.
0: Deswegen ist das Umfeld so unglaublich wichtig. Also das merke ich auch immer wieder, dass allein mit meiner alten WG, als ich ausgezogen bin, unglaublicher Unterschied oder aufhören, Nachrichten zu gucken, vor allem jetzt. Richtig geil, nicht sowas zu schauen, weil dann steigst du halt nicht ein in, diese, in dieses Gefühl, was da abgeht.
1: Ja, und das ermöglicht dir, dass du wirklich halt dein Leben selbst erschaffen kannst. Voll. Und dass du dich frei machst von ganz vielen Dingen. Mhm. Und oh, das geht jetzt echt tief. Ich habe mich so also ein bisschen, oder ja, schon viel kann man schon fast sagen, also äh, mit Schamanismus halt auch beschäftigt oder ähm, durch Gespräche mit Gott. Also das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der da einfach ja, Erkenntnis haben möchte in dem ja. Bereich. Das Thema Tod beispielsweise, also ich habe eine ganz andere Ansicht zum Thema Tod. Ja. Und das merke ich ganz krass, es prallt halt mit vielen Leuten aufeinander, weil ähm, für die, ich sag mal, für normale Menschen da draußen ist halt Tod was Endgültiges mhm. und alle sind traurig, wenn jemand stirbt. So. Und ich habe das echt abgelegt, weil für mich Tod nicht mehr das Ende ist, sondern der Übergang in eine andere Energieform einfach. Also, du bist halt immer noch da und du erschaffst auch immer noch weiter. Mm. So Und ähm, ich glaube, das ist total, also was total Befreiendes hab, hat, <lacht> zu sterben. <lacht> Krasser Themenschift.
0: Ja, aber das, das stimmt. Du bist halt nicht mehr gebunden an den Körper und an die Grenzen von diesem Körper, ne?
1: Ja, und dazu richtig krasse Sache. Ähm, ich bin mit einer, ähm, ja, mit, mit mehreren Leuten zur Schule gegangen damals, so ins Gymnasium, aufs Gymnasium. So halt fünfte bis ähm, zehnte Klasse war ich da. Danach bin ich in eine andere Schule gegangen. Und da hatte ich ähm, eine Mädchen mit mir in der Klasse, ihr Papa hatte eine Fahrschule. Und ähm, als sie 18 geworden ist, war ich halt auch auf dem Abiball von denen und so weiter. Und dann hatte sie auch schon Ausbildungsplatz. Und zwei Monate nach ihrem Abiball, also nach ihrem Abitur, hatte sie einen Autounfall und lag im Koma. Und dann war sie zwei Jahre komplett im Koma. Dann ist sie aufgewacht, war im Wachkoma. Und jetzt ist sie gestorben am 1. März. Ähm, habe ich halt die Traueranzeige gesehen. Und in dem Moment, wo ich das gelesen habe, dass sie gestorben ist, habe ich mich so gefreut. Mhm. weil ich wusste so sie war halt so lange jetzt gefangen, also in ihrem Körper und ähm, hat jetzt einfach die Möglichkeit weiterzureisen und ihre Seele dann halt wieder frei ja. und natürlich ist das total schlimm für die Familie einfach so dieses Kind zu verlieren was du halt einfach so erst vor 20 Jahren ungefähr auf die Welt gebracht hast ähm, aber ich glaube tatsächlich dass halt Trauer auch viel mit Ego zu tun haben kann, weil du etwas verloren hab hast. Habe ich gerade auch gedacht. Ja. Genau, du
0: hältst dran fest, ja.
1: Genau. Aber für die andere Person ja, ist es vielleicht, ist es ist es wahrscheinlich genau das richtige gewesen.
0: Ich glaube nicht nur wahrscheinlich, es ist immer genau das richtige.
1: Ja, ja. Also auch
0: wenn wir von außen es halt anders bewerten, die Seele hat es sich ausgesucht, genau in dem Moment zu gehen. Zumindest woran ich glaube. Und ich finde es spannend, dass wir jetzt über dieses Thema reden, aber ich habe da auch immer wieder drüber nachgedacht in letzter Zeit. Ich bin echt der Überzeugung, es ist immer genau richtig. Und ich bin auch wirklich so, wenn ich gehen sollte früher, dann ist es halt so. Dann hat meine Seele sich das halt ausgesucht. Also ist vielleicht eine krasse Aussage, aber genauso fühle ich. Deswegen habe ich auch keine Angst mehr davor, dass mir sowas passieren würde. Ich habe tatsächlich mehr Angst davor, dass es Menschen in meinem Umfeld passiert, weil da, das wäre auch mal spannend zu hören, wie du das damit umgehst. Also da merke ich schon, da ist halt der menschliche Teil noch sehr, sehr stark, der dann auch irgendwo daran festhält. Also zum Beispiel meine Eltern. So, ich merke, okay, die werden immer älter. Irgendwann gibt es sie nicht mehr. Und das ist schon so ein Gedanke, wo ich mich noch nicht mit anfreunden möchte. Ähm, wie machst du das?
1: Also ich muss echt sagen, ich habe mir mein Leben jetzt so aufgebaut, dass ich so unabhängig von anderen Menschen bin, dass es mir manchmal schon Angst macht.
2: Krass. So ein bisschen Also
1: ich spüre sehr viel Liebe zu meiner besten Freundin, zu meiner Familie natürlich, aber es ist so eine freie Liebe. Also es ist so die Liebe im Sinne, was für dich gut ist. Und wenn jetzt beispielsweise meine beste Freundin (lacht) sterben würde aus irgendeinem Grund oder so, natürlich wäre ich traurig, dass ich jetzt in diesem Leben nichts mehr mit ihr physisch machen kann, aber sie wäre ja trotzdem immer noch bei mir und sie würde ja wollen, dass dass ich genau mein Leben so weitergehe. Und das Einzige, also was ja bleibt, ist immer die Liebe. Und hm. das Einzige, was du verlierst, ist, dass dir jemand sagen kann, keine Ahnung, äh, wo der Besen im Keller steht. <lacht> <lacht> Oder mit dem du, keine Ahnung, man Ärger dich nicht spülst am Abend. Ja. So. ja. Aber das, was darüber hinausgeht, das Unsichtbare, das, was einen ja wirklich verbindet, das ist ja weiterhin da.
0: Wow, das stimmt. Das ist gut. Die Liebe ist weiterhin da. Mhm. Ja, es ist am Ende nur ein menschliches Konstrukt wieder, ne? dass ja. wir irgendwie Zeit verbringen wollen oder bestimmte, wir wir halten fest an etwas, was wir als gut bezeichnen und, und wollen etwas nicht haben, was schlecht ist. Das ist auch Projekt Hingabe und so redet, der viel darüber ist aus dem Buddhismus. Ähm, wir Menschen leiden nur, weil wir immer wieder bewerten, was gut und was nicht gut ist. Anstatt alles ja. zu nehmen, wie es kommt. Wir sagen, nee, ich will auf gar keinen Fall, dass die Person aus meinem Leben rausgeht und ich will unbedingt festhalten, dass sie bei mir im Leben bleibt und dadurch entsteht Leid.
2: Ja. Wenn ich
1: aber
0: genauso denke, so hey, ist doch alles gut, dann fließt es halt einfach weiter.
1: Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, was dir hilft, ist wirklich die Unabhängigkeit, die du dir selbst aufbaust. Und mm. das ist halt, also Unabhängigkeit besteht ja auf vielen Ebenen. Aber Einmal die geistige Unabhängigkeit, ich glaube, das ist das Schwierigste zu erreichen, wirklich. Und halt die physische Abhängigkeit, die du zum Beispiel auch hast, wenn du beispielsweise irgendwo angestellt bist mm. und dich halt in Sicherheit wiegst, sage ich jetzt mal. <lacht> Da bist du davon, darauf angewiesen, dass sich jemand Geld gibt, damit du dir Essen kaufen kannst und ja. überlebst beispielsweise. Ja. Um, und ich finde, das schönste Ansatz, den habe ich auch mit meinem Team beispielsweise, ist, jeden Menschen unabhängig von mir zu machen. Weil damit machst du dem Menschen das größte Geschenk. Hm. Wenn, das ist
0: spannend. Wie hast du es denn geschafft, in diese Unabhängigkeit zu
2: kommen?
1: Keine Ahnung, wirklich.
2: Einfach passiert.
1: Also meine Eltern haben mich sehr selbstständig erzogen. Ich war halt, ja, ja. Ich glaub, das war, ist auf jeden Fall so die Grundlage. Und ich habe halt eine sehr krasse Sicherheit zu meiner Familie bekommen. Also ich bin in einer sehr heilen Welt aufgewachsen. Mm. Und dadurch, dadurch habe ich, glaube ich, einfach diesen Anker entwickelt, sodass alles gut ist und dass ich halt sicher bin. Das ist vertrauen. Und dass mir nichts passieren kann, ja. Und ich glaube auch wirklich, dass wenn beispielsweise du jünger bist und halt noch abhängig von deinen Eltern bist und dann verstirbt beispielsweise ein Elternteil von dir, dass dich das natürlich total wegreißt, weil du musst dir ja vorstellen, du hängst ja wo dran und auf einmal baumelst du noch so auf der anderen Seite, ja. so ungefähr. Aber in dem Prozess, wenn du dich wirklich unabhängig machst von deinen Eltern und ich meine damit nicht, dass du dich liebst und es nicht keine Zeit mit denen verbringst, sondern einfach, dass du nicht auf sie angewiesen bist, finanziell und auch, ja, Emo, emotional, so das wie Freundschaft quasi, hm.
2: ähm,
1: dann ist es halt okay, wenn das weggeht. Früher wäre das für mich die Katastrophe gewesen, wenn es meine Eltern scheiden lassen würden. Die sind immer noch zusammen. Heute denke ich mir so: Tut bitte was für euch am besten ist. Aber einfach, weil ich sie losgelassen ja. habe. So. Oh, das ist gut. Ey. Und da wow. nicht was weggebrochen ist oder abgerissen.
0: Ja. Ich glaube, das, worüber wir gerade sprechen, das wissen die meisten eigentlich schon, nur das halt anzuwenden oder zu leben, ist halt der der große Punkt. Oder vor allem bei bestimmten Menschen. Also jetzt, wo wir darüber reden, ich weiß auch, dass das so ist und ich lebe das auch größtenteils, aber jetzt merke ich zum Beispiel bei meinen Eltern, ist das echt nochmal eine ganz andere Sache. Ähm, Interessanter Punkt. Ja, das geht um das Vertrauen ins Leben. Das Vertrauen, dass alles so kommt, wie es kommen soll und dass es genau richtig ist.
1: Und auch das Vertrauen, dass du beliebt bist. Egal, wer um dich herum ist. Ja. Aber es ist halt diese Verbundenheit, wenn du das halt aufbaust und dich halt für dieses, ja, für dieses Universum einfach öffnest, Mhm. dann bist du einfach so getragen. Ja. Das ist so krass.
0: (lacht) Und deswegen machst du leicht bei dir alles. Weil du mit diesem Gedanken reingegangen bist. So, hey, ich bin safe, ich bin getragen und Mal gucken, was passiert.
1: Ja, das ist echt so, das ist so ein Geschenk, wenn du das halt im Business auch leben kannst. Und ich glaube, dass dir es auch, dass es für deine Kunden toll ist, weil du halt natürlich eine Selbstsicherheit dadurch ausstrahlst. Mhm. Das ist halt die emotionale Selbstsicherheit einmal, dass du halt so für dich weißt, okay, es ist alles gut, wie es ist, aber auch, du brauchst dann auch wieder die rationale Selbstsicherheit, dass du sagst, so und so viele Kunden habe ich schon glücklich gemacht mit meiner Dienstleistung beispielsweise, konnte ich weiterhelfen. Ich weiß, es ist richtig gut, ist, was ich tue. Mhm. so Du brauchst wieder beides, wenn du halt ein gesundes Business aufbauen möchtest. Ja, das stimmt. Und deshalb lohnt es sich auch so sehr an beidem zu arbeiten. Und, und dann
0: können wir auch diese Möglichkeiten wahrnehmen, die sich dann zeigen. Weil ich habe gerade darüber nachgedacht, du hast halt viele Möglichkeiten gehabt, die sich so gezeigt haben. Ich glaube, die sind bei jedem da, nur sind wir wieder wie bei dem Buch. Wenn ich aus einem bestimmten Bewusstsein diese Möglichkeit sehe, sehe ich sie nicht wirklich. Wenn ich ein anderes Bewusstsein habe, kann ich sie wahrnehmen und nutzen. So, und ich denke, jeder hat immer diese, das Universum gibt immer wieder diese Türen dahin. Hey, geh doch den Weg, der ist viel leichter. Aber die meisten sehen es nicht, weil sie nicht in diesem Bewusstsein sind oder nicht daran gearbeitet haben, das sehen zu können.
1: Ja. Und das ist wirklich die gleiche, also ich finde, diese Arbeit ist genauso wichtig, wie halt deine Buchhaltung zu machen und dein Produkt zu optimieren. Voll. Oder auf Instagram zu posten. Wichtiger. Ja. Und das ist nämlich der Knackpunkt auch bei mir beispielsweise. Das habe ich nie so gesehen. Ich habe ja. immer gedacht so, ja, was was ich mit meinen Händen tue oder mit meinem Kopf in dem Sinne, ähm, jetzt beim beim Design, das ist halt, das ist die richtige Arbeit. Und alles andere, das ist ja, also das ist ja Spaß haben. Ja,
2: <lacht> <dann> genau. Auch, <lacht>
1: Motto, ne, das kannst du dann auch frei. Freizeit, die es ja nicht ja gibt, ähm, tun. Ähm, ja, aber ja, also Learning für mich und für alle anderen, das ist wirklich genauso wichtig. Aber halt
2: Ausgleichen, ja.
0: Ja, das ist auch genau, was ich, was ich gesehen habe bei meinen ersten Kunden damals, mh, wo ich noch nicht so intensiv in diesem Mindset und Energiethema drin war, habe ich Leuten gezeigt, hey, so baust du dein, dein Coaching oder dein Social Media Business auf. Und es hat halt n- nichts funktioniert, obwohl ich genau wusste, diese Sachen funktionieren immer. Das das sind universelle Social-Media-Gesetze sozusagen. Die muss man nur umsetzen, dann gehen sie. Aber weil diese Menschen nicht energetisch gearbeitet haben oder nicht das Mindset dazu hatten, hat es dann nicht funktioniert. Und als ich das mit reingepackt habe plötzlich in meinem Programm, sind die Leute alle durch die Decke gegangen. Das war so so ein spannendes Learning auch nochmal für mich. Deswegen hat es bei mir gut funktioniert und bei dir, weil wir die beide Sachen benutzt haben und nicht nur gesagt haben, ich hasse jetzt und mache den ganzen Tag irgendwas mit meinen Händen, sondern wir haben es verbunden mit Meditieren, mit was auch immer dazugehörte. Ja?
1: Und ich glaube, davon braucht es so viel mehr in ganz traditionellen Branchen oder, ja. oder auch Berufen. Ähm, wenn ich mir dann die Werbebranche angucke, kotzen. Hm. ich finde so, äh, es kotzen. So, mhm. Es ist alles so Auftragsarbeit und oh, ich kann es gar nicht beschreiben. Und worauf es dann halt wirklich ankommt, was du nämlich auch deinen Kunden gegeben hast damit, ist, du hast sie gefühlt, wo sie sind. Ja. Und hast ihnen dann einmal emotional weitergeholfen, aber halt auch auf dieser rationalen, logischen Ebene hast du ihm das richtige Tool an die Hand gegeben. Mhm. Und ich glaube, damit kann jeder in seiner in seiner Branche oder in, seiner, in seinem ähm, Gebiet einfach einen Unterschied machen. Und das ist oh. halt diese, dieser spirituelle Aspekt. Und wenn du diese das in dir integrierst, dann wirst du so wertvoll. Das ist der krasseste USP überhaupt.
0: Stimmt, ja, ist wirklich so. ist bei mir auch genau mein Ding. Dadurch, dass ich das reingebracht habe, ich glaube, was halt automatisch passiert, du bringst halt dich wirklich mit rein, also dein echtes Ich, dein Herz. Und das ist vorher nicht da, wenn du nur auf das Machen oder auf den Kopf fokussiert bist, weil das kann gar nicht mit reinfließen. Aber wenn wir die Energie mit drin haben, das ist, was ich auch zum Beispiel immer als Feedback bekomme, dass die Leute halt mich fühlen können und das Herz dahinter spüren weil ich halt so drin bin mit der ganzen Energie und das merkt man dann und dann kommen die Kunden plötzlich. Und das ist ja auch das Spannende, so viele Leute denken, wir müssen irgendwas darstellen oder irgendeine Rolle spielen, aber gerade das Gegenteil sorgt für Kunden. Gerade einfach alles loszulassen und deine Witze zu machen, die vielleicht total bescheuert sind, genau das mache ich in meinen Challenges immer und die Leute finden es geil und deswegen kommen die am Ende zu mir. Das ist das Spannende.
1: Und dafür braucht es einfach Mut, also das das wirklich loszulassen und das ist, Glaube ich, es war für mich auch die größte Challenge, ich bin da immer auch drin, ne? Also niemals fertig so ungefähr. Mm. Ähm, aber das macht einfach den Unterschied, diesen Schritt zu gehen, durch die Angst durchzugehen und wirklich zu vertrauen. Ja. Die größte Aufgabe.
0: Cool. Vertrauen. Wow. Crazy, was war das für ein Interview, ey?
1: Das war so heftig, <lacht> um war den Zuladen über Tor zu.
0: Jo, wir hatten alles heute. Ja. Vor allem das ist so spannend, weil ich habe ja jetzt lange keine Interviews mehr gemacht und ich hatte mir, das ist vielleicht ganz spannend zu erzählen, ich hatte vorher Interviews gemacht und mir immer rational überlegt, okay, wen hole ich mir rein, wer hilft mir, Reichweite zu gewinnen, ne, so mein Business aufbauen, bla. bla. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, irgendwie float das nicht und ist nicht so das Richtige und dann habe ich aufgehört. Und jetzt habe ich wieder entschieden, das zu machen, aber habe mir gesagt, mir ist egal, wer wie viel Reichweite hat, ich hole mir nur noch Leute rein, wo ich richtig bin, Lust drauf habe, wo es sich gut anfühlt und ich bereite nichts vor. Also ich mache kein Konstrukt, wie das Gespräch ablaufen muss. Und deswegen, oder ich denke mal, das hat viel Einfluss jetzt darauf gehabt, dass es das so ein geiles Interview geworden ist.
2: Ja,
1: Hammer. Also ja. ich bin selbst ganz erstaunt.
0: <lacht> ist halt auch wieder Vertrauen, ne? Einfach ja. Vertrauen in den Prozess. Ja. Cool. Okay, bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch drei kurze Abschlussfragen. Ähm, Kurze Frage, kurze Antwort. Frage Nummer eins. Wo siehst du unsere Welt in 20 Jahren? In Liebe. Yeah, schön. Untereinander, ja. Wenn du alles in der Welt verändern könntest, was würdest du verändern?
1: Boah, ich würde allen Menschen die Scheuklappen abbeißen. Was heißt das? Ich würde, ich würde ihre eigene Grenz, also ihnen ihre eigenen Grenzen zeigen, damit sie sie durchbrechen können.
0: Wow, cool. Welches Buch viel du am meisten weiter und warum?
1: Gespräche mit Gott. das oh, okay. Child <lacht> 1 hat mein Leben verändert. Nach diesem Typen aus der Disco. Ja. <lacht> und äh, <lacht> das ist einfach der Wahnsinn. Also, das hat, das hat, das hat möglich, das hat mir die, ja, das hat meine Wände runtergerissen.
0: Cool. Wow. danke schön. Bevor ich dir jetzt gleich noch das letzte Wort gebe, weil ich sage immer den Gästen zum Abschluss, sag einen Satz, den du einfach allen Menschen so mitgeben möchtest, möchte ich ein großes, großes Danke an dich sagen. Danke, dass du da warst. Danke für deine Mega-Energie, deine Erkenntnisse, alles, was du hier geteilt hast. Du bist einfach eine tolle Frau, Hammer-Power-Frau. Also ich bin echt immer wieder begeistert, wenn ich sehe, was so bei dir passiert. Und für alle da draußen, ich kann dir eine große Empfehlung aussprechen, weil Kirsten macht nämlich auch mein Logo und meine Webseite. Falls du sowas brauchst, melde dich gerne bei Kirsten. Die ist genial da drin. Und damit überlasse ich dir jetzt das letzte Wort. Was möchtest du mit der Welt da draußen teilen?
1: Vielen Dank. Ja, also ich finde das Wichtigste ist einfach die Unabhängigkeit auf geistiger Ebene für uns, allen, für uns alle. Und das ist einfach, woran wir arbeiten dürfen, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren, auf die Fähigkeiten, die wir haben, und uns frei von dem machen, was uns andere geben oder was wir irgendwas brauchen. Und einfach vertrauen, dass wir alles haben.
0: Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde es mich super freuen, wenn du eine ehrliche Bewertung auf iTunes dalässt. Das würde mir helfen, uns helfen, diese Message noch weiter rauszubringen, noch mehr Menschen glücklicher, erfolgreicher und erfüllter machen zu können. Und wenn du das nächste Level in deinem Business und mit deiner Energie erreichen willst, dann komm jetzt in unsere kostenlose Facebook-Gruppe, die Business Alchemisten. Dort arbeiten wir gemeinsam, dort wirst du Gleichgesinnte finden, die das gleiche Ziel haben wie du, die gemeinsam arbeiten möchten, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Tritt jetzt der Gruppe bei, den Link findest du unten in den Show
2: Notes. Ich freue mich auf dich, wir hören uns beim nächsten Mal rein.